0: De programa, creo que no se puede comenzar mejor eh, un programa como este eh, que poniendo este pedazo de tema que es la, la introducción de, de, de Elden Ring. De nada. Lo, podría
1: haber dejado, lo podría haber dejado una hora y ya teníamos. Sí,
0: podríamos dejar todo el programa. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué... Este, ¿Qué es esto? ¿Esto es un mariposca? No, no, esto no es un mariposca. Todos los años siempre hacemos un. Un, hacemos un reportaje de las mejores bandas sonoras, eh, que es el reportaje típico que hacemos en mi eh, pues, repasamos Representamos los juegos con bandas sonoras chulas. Eh, generalmente, los últimos años lo ha venido haciendo mi compañero, cada cual aprovecho de la presentar, que es Carlos Forcada, que me acompaña en este viaje musical por el 2022.
1: Muy bien, sí, sí. Pues ya era hora, ya era hora, porque además es verdad que yo he hecho esos reportajes, creo que tres años o cuatro. Pero siempre hemos hablado de hacer algo con un Mary Podcast musical y, y bueno, no hemos terminado nunca de ponernos de acuerdo y ya iba tocando Así que, sí, es el momento idóneo, este recopilatorio de fin de año En el que vamos a hablar un poco de, de lo que no ha sonado más este curso
0: Exactamente, la idea es un poco esta Vamos a comentar los grandes, las grandes bandas sonoras de, de este año Vamos a acompañarlas con, con, la, con música Vamos a comentarlas un poquito, vamos a tener un poco de, de charla Y... Tanto va a ser un poco, pues bueno, ese debate sano entre colegas de lo que más le ha gustado y lo que mola y por qué mola. Eh, y también pues un repaso de para que vosotros mismos podáis, bueno, encontrar o estar de acuerdo o estar en desacuerdo o encontrar esa, esa música que habéis perdido este año que a lo mejor decís, ostras, este juego no he jugado. Pues una oportunidad de... de una ocasión de, bueno, de cogerlo y de, y de disfrutarlo. Y sobre todo pues de celebrar... Un elemento tan fundamental en el videojuego como es la música, a la cual yo creo se le presta demasiada poca atención. Muchas muchas veces. Y es verdad que tiene momentos, y últimamente tiene momentos, así a nivel internacional, como cuando presentan juegos, ponen orquestas, los Game Awards. Se va presentando más, pero siempre ha tenido un paquete como de... Sobre todo en Occidente de ese, ese elemento de accesorio, gente jugando a videojuegos sin escuchar la música, poniéndose la radio, poniéndose streaming o, o lo que sea, que para mí eso es una herejía, Yo, el juego tengo que estar disfrutándolo con, con su música. Así sí, que, sí. nada, una, una manera de ponerlo malo.
1: Ya por suerte, ya por suerte, como está diciendo Fran, eh, los últimos años sobre todo había un, una explosión tremenda con el tema de la música de videojuegos, porque, sobre todo, hay ya compositores que, que más que compositores para videojuegos son compositores para nuevos medios, compositores para medios audiovisuales. De hecho, este, yo siempre cuando hago estos reportajes de fin de año ha, ha habido muchas veces que siempre lo he pensado a través de los compositores que han estado activos ese año. Porque hay gente ya tan buena que lleva 20 años o incluso aunque no lleven tanto tiempo pero que están tan especializados en música para el medio del videojuego que yo creo que eso es lo que ha hecho que por fin, que por fin porque es verdad lo que tú dices pues se le preste la atención necesaria a la música de videojuegos fuera de los propios juegos, que es lo que otra de las cosas que en las que yo siempre me fijo mucho. Yo cuando cuando estoy escuchando um, algún, la música de algún juego, bueno, vamos a decirlo también, que se ha, se ha dicho ya en algún podcast, pero bueno, yo soy músico profesional, me dedico a la docencia, soy profesor en un conservatorio, por lo tanto llevo toda la vida pues dedicado prácticamente a esto, ¿no? Eh, y como ha dicho Fran durante mucho tiempo apenas se le ha hecho caso a la música y ahora gracias a todos estos tíos que hay tan buenísimos y bueno, y a, y a todas estas compositoras también porque es un, es un mundo en el que desde el principio ha habido gente como Yoko es eh, muy buena, ¿no? Eh, que por fin últimamente se le está haciendo más caso yo creo que gracias a todos estos compositores tan buenos y ahora cada año hay que, hay que hacer un poco la lista de los compositores que han estado activos ese año. Este año hemos tenido bastante suerte, la verdad, porque tenemos por un lado Bear McCrary, que este hombre, ahora hablaremos de él cuando hablemos de la música de God of War. Hemos tenido a muchísimos, bueno, por supuesto, por supuesto, a la que yo esperaba más, también es verdad, a la que yo esperaba más, que ahora comentaremos algo, era Yuka Kitamura, eh, que desde que hizo, sobre todo, yo creo que tocó los cielos con Sekiro, esta mujer. Insultantemente joven, por cierto, una, una persona tan joven que haga que se vea tan madura ya en el medio. Eh, bueno, pues siempre, siempre, a base de qué nombres son los que han estado activos. También ha estado Jesper Kidd, que no me lo ha dicho antes Fran, yo no sabía que este año había hecho un juego, pero este hombre lleva toda la historia del, de la música de videojuegos ahí, desde yo creo desde la Mega Drive. Eh, bueno, y, y luego también otra cosa que, que nosotros vamos a hacer una selección, pero al final... Ahora mismo, cuando se habla de música de videojuego, el, el paisaje es tan amplio, sobre todo en el mundo indie, que es muy difícil, no ya abarcar una pequeña parte, sino que seguramente se nos esté quedando, pues, música casi igual de buena de que la que vamos a escuchar se nos, se nos quedará atrás, porque... Algo ahora mismo increíble. También debido a tantos compositores que hay dedicados en exclusiva a ellos.
0: De todas maneras, hemos traído algunas joyitas de juegos menos conocidos. Sí. Porque creo que los Elden Ring y... Te eh, eh, esperan, y tal, ¿verdad? Han tenido. Han tenido... Van a tener aquí su protagonismo y lo han tenido a lo largo de todo este año a nivel jugable, a nivel musical, a, nivel, a todos los aspectos. Y por supuesto lo van a comentar como se merecen. Pero tenemos también algunas joyita que, que esperemos que, que os gusten y cosas así un poco diferentes con cosas que seguramente a lo mejor no habéis jugado. Mm. Así que sin más dilación, pues, vamos a ir con el, el Denring. Eh, Carlos, ¿qué tema te a veremos.
1: Venga, pues mira, ahí eh, vamos a escuchar un poco, eh, a ver, las experiencias de, de From Software siempre tienen momentos que digamos que se reflejan de una a otra, ¿no? Entonces siempre digamos que para mí hay un momento de todos los juegos de From, que es el momento a Norlondo el momento en el que tú llegas a esa ciudad a la que va a llegar seguramente, que ha sido una vieja capital, en la que se ha liado el follón y, y todo, bueno, pues digamos que ha colapsado eh, y luego llegas siempre en un momento como con una música de relax, con una música mmm, más mmm, quizá de crear un paisaje que no de plantearte una melodía muy rotunda, que ya sabéis que eso es un poco, son los dos extremos de la música de videojuegos, ¿no? Pues el tema de Leindel, la capital del reino de, de Elden Ring, yo creo que merece ser destacado este año.
0: tiene una extraña calidez, ¿verdad? ¿no? Sí. otras otra piezas eh, dentro de la saga eh, de lo, de lo, de lo, digamos Souls y tal eh, tienen piezas así como de este tipo es eh, lo que es el momento mm, llegar a la capital y tal pero esta tiene cierta esta es
1: más melancólica que otros no, momentos de este tipo, ¿verdad? sí Sí, 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 y tiene un poco ese
0: cal esa, esa calidez, no, no sé qué instrumento, qué instrumento era, pero es otro, es otro, es otro rollo. Es otro, no es tan mm. tétrico o tan, o tan triste como suenan algunos otros temas de este corte dentro de, de Soul, sino que este en particular sí. tiene, tiene ese, esa, esa melancolía, esa calidez. Sí.
1: Además, está puesto en un momento eh, que en esto es lo que yo creo que From no falla. Es decir, este otro, esto, tú entras en esa ciudad después de un combate bastante complicado. Eh, o por lo menos a mí me costó en ese momento y ya sabemos que la dificultad de los Souls no vamos a hablar ahora pero siempre es que entras ahí y es como que ese momento de relax de, de llegar a esa ciudad como cuando entras en Anorlondo, en Dark Souls 1 en Dark Souls 3 eh, está planteado de una forma para que tú veas yo creo que es una música menos presente lo que tú has dicho, más melancólica pero para que tú veas una ciudad muchísimo más grande y además ya has jugado lo suficiente al juego como para saber que todo eso que estás viendo no solamente puede llegar hasta ellos sino que además debajo posiblemente haya otra mamborra o haya un puzzle o haya algo uh -huh. y yo creo que captura esa esa atmósfera la captura realmente bien dentro de una de una banda sonora que el denry de que tiene una banda sonora que dura no sé si cuatro horas o lo que quiera durar es algo mastodóntico eh, si os fijáis, ahí creo que son cuatro o cinco compositores en los créditos no está solamente Yuka Kitamura, de hecho no fue Yuka Kitamura la, reco la que recogió el premio en The Game Awards, que por cierto lo ganó en Den Ring y alterna muy bien entre eso, esas, dos, mm, esas dos necesidades que tiene el juego, que, que son una por este lado la de crear ese paisaje y luego también la de sacudirle a la épica, ¿no? porque por ejemplo, si, si puedes, Fran, podemos escuchar también el, el tema del Godskin Duo del dúo sacroderno que, bueno, eh, o todos los temas en general, todo cualquier tema que busques en Elden Ring de, de cualquier boss fight son siempre, pues eso reflejar esa, esa lucha en las que, bueno, tú puedes llegar con el con la build que llegues, pero que la primera tú sabes que mueres, ¿no? Y, y tanto esta como la de Maliketh como todos los grandes jefes de Elden Ring siempre tienen un momento ¡pum! que realmente lo hacen muy bien, siempre lo han hecho muy bien y en este juego no ha sido excepción creo que lo tenemos para escucharlo, ¿no? Este no es, estos son otros, estos son otros, el Godskin Duo, es el, el dúo Sacroverno, se llamaba en español y, y era uno de los jefes complicados que ya te digo, a mí me costó también mucho y, y otro de los que tiene un acompañamiento musical muy a la altura para mí. Fijarse que los coros siempre cuando entra la música épica... tema tiene un poco. para mí, un poco tiene el carácter de aquel momento mitológico, yo creo que toda la historia de música de videojuegos, que era el tema de um, cleric Beast en, en Bloodborne, y desde ese momento yo creo que ahí dijeron, tenemos que poner más coro épico porque la verdad es que se no va bien, y sí, se les da bien. Se les da bien,
0: se les da bien. Creo, creo que, bueno, mmm, a ver, yo, la apoteosis de Elden Ring, por supuesto, es el, es el tema final el tema final que vuelve a resaltar sí. el tema el tema el tema de comienzo que esto también es, una, esto es pro, también propio de sí. ellos que cogen ese tema y ya lo convierten en su en su forma final y, sí. y ahí es donde se estila mucho de, de lo que ha sido la banda sonora y, y lo que ha sido la intención del juego y la verdad es que después de una aventura tan como has dicho, la larga, con, la, tan dicho, la tan larga. larga colosal con muchos momentos como este que, que, que has comentado cuando te encuentras ya en el final y te ponen eh, eh, no es fácil porque el tema de el, el, siempre en el videojuego el tema de las bandas de, de la música de jefes finales siempre ha sido el tema más que más me ha cuidado más cuidado tradicionalmente y no siempre tuve... con
1: el primer nivel ¿eh? el primer nivel y, el, y el jefe final siempre la mejor música
0: siempre la mejor música y pero Muchos lo han intentado y no es fácil Siempre a veces pues pegas pega de, de Querer pasarte de de, de, épico. de épico O no atinas con el tono o, sí. Pero bueno, pero en el caso de Elden Ring Creo que estamos todos de acuerdo Que no es el caso bueno. No,
1: además refleja muy bien Yo creo que refleja muy bien ese momento Incluso mejor que el propio Bicho, que el propio jefe final Que no vamos a decir cómo es por si alguien no pero quizá a mucha gente no le convenció ese último boss fight después de, de todo lo que ha pasado en el juego. Creo que sí que musicalmente refleja la, la, la aventura que ha, que ha vivido tan larguísima, tan enorme, además es la que ha sido protagonista de un bueno de, de un mundo nuevo. En fin, no. Tampoco quiero hablar tanto del Den Ring porque a mí el Den Ring es un juego que me fascina. Mm. Me fascina. Es decir, yo yo cuando, cuando la primera vez que entré en, en esa capital de Leindel fue cuando yo pensé, realmente estoy jugando uno de los mejores juegos que, que he jugado nunca. Pero era por por eso, porque esa, esa música, además, lo, lo, los bichos que salían tocando la trompeta me parecieron una genialidad. Porque ahí hay unos enemigos que salen tocando una trompeta que disparan notas musicales. Es que eso me pareció genial. Vamos a... y, y, y bueno, pues ya está. Vamos hacemos? a
0: escucharlo como apoteosis eh, de sí. Elden Ring, que, que se merece este espacio, pero no queremos. Que venga, que... y salimos ya con otro juego. Ya venga, salimos, sí. salimos yo, Que yo juego. puedo estar hablando de Elden
1: Ring una hora. Lo sé, mía, ¿eh? lo
0: sé, lo sé. Somos, somos todos conscientes. Yo, yo soy, yo soy, yo soy... <risa> en
1: Meri todo el mundo lo sabe.
0: En Meri, en Meri, y creo que en todas partes. Vamos a escuchar, vamos, vamos a argodearnos un poco en, en el tema, que, que la verdad es que es una cosa espectacular escucharlo.
1: verdad es que como tema de jefe final es eh, muy
0: bueno, es muy eh, bueno. Es, sí, es, es, muy, maravilloso, es, maravilloso, es maravilloso. Muy difícil
1: mejorarlo, es muy es difícil muy, hacer algo mejor.
0: mejor. Eh, el tono, es que además no solamente, aparte de los coros que lo hacen muy bien la, el, mm. el, 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 la subida, la subida la, la subida que hacen eh, y luego hay un momento que, que, que para que paran los coros y empiezan, no sé, aquí me metes que a corregir tú, Carlos, no sé si son violines o son eh, pero, una, pero empieza es el, el, acu...
1: sí, el, el instrumento de cuerda en general ¿eh? sí, es que salen todos al el, final Aparan eh, los coros, sí, los instrumentos sí.
0: de cuerda y, y hacen como un, un, unos giros muy eh, sí. muy, muy ricos, muy, muy variados y, y luego ya pues, para entrar en el modo, este modo tranquilo y tal y, ya, y, pues, luego, y luego hacer el loop, y, es que eso es lo difícil
1: es lo, es lo difícil, es que, de que, a ver, en, lo, en la música de videojuegos, esto se estudia mucho, en la eh, cuando se estudia la, la gente que lo hace, la, la teoría de la música de videojuegos, yo entre ellos, que también me dedico un poco a eso, eh, el tema del looping es muy complicado, es cuando, cuando hay que empezar a darle la vuelta a la melodía, ¿no? Y porque en música de videojuegos hay que hacerlo, ya sabes, la música antigua eran loops de 40 segundos. Ahora ya no, ¿no? No, no en voy en para para más Exactamente, exacto Era que era así de duro Y aquí, pues, ahí ya uno, Bueno, si tú te pones a ver lo que se ha escrito sobre ello Es tremendo, ¿no? Y, pero aquí lo aquí lo clavan, yo creo, eso En el momento exacto ¿eh? sí. y, y luego, bueno, lo de los coros Es que lo de los coros ahora mismo De hecho, vamos a escuchar más coros hoy Porque eh, la música épica Desde que um, Carmina Burana de Karl Orf Definió los coros épicos, entiendo yo eh, bueno, pues ahora mismo también es la otra banda sonora Que creo que vamos a escuchar a continuación Y, y seguimos un poco con el mismo registro Y luego ya iremos variando mm, La de God of War, Ragnarok También utiliza mucho estos coros De hecho, eh, el tema principal de God of War, Ragnarok También, se, también confía en ese tipo de música ¿no? eh, God of War, Ragnarok que es un juego que lo ha hecho Otro de esos compositores que yo decía al principio Que, que hay que hablar de ellos siempre, cada año prácticamente yo no sé de cuándo lo conoces tú, eh, Fran, ¿tú desde cuándo conociste a Bear McCreary? Bear
0: McCreary, pues, no sé, no sé, no sé qué decirte. Fue yo lo tengo muy rara? claro. A ver.
1: Battlestar Galáctica. Ah, eh, la serie Battlestar Galáctica, de la, bueno, la nueva, por supuesto, 2004 o 2004, 2001, ¿no? recuerdo ya. Que, que a mí me cambió mucho. Esa serie para mí fue, es muy mítica, de hecho, la, la he vuelto a ver muchas veces, me sigue gustando, y era la música de este hombre es la primera vez que yo tuve contacto con la música de este señor Que es joven, es un tío de nuestra edad, vaya, es joven todavía Y, eso no es y, joven, y bueno, claro. sí, hombre, sí, es un tío joven Para hacer esto, ¿eh? Entonces, eh, este es uno de esos compositores Que ahora digamos que el perfil, a mí eso me, siempre me interesa mucho El perfil de la gente que hace esta música, ¿no? Y Bear Dairy es un personaje que, que lleva el, el perfil Que yo creo que ahora más se impone, que es el de un compositor que ya se ha formado como músico desde el principio, que ha estudiado un instrumento, seguramente será pianista o seguramente será violinista, algún instrumento seguro que lo toca bien. Y aparte ha estudiado composición y luego pues se ha ido derivando hacia lo que es composición para nuevos medios, eh, ahora ya para música de videojuegos o todo esto. Y ha estudiado, yo lo sé, ese perfil, este hombre ha estudiado en una universidad norteamericana privada eh, y bueno, pues son gente súper formada para componer en este tipo de juegos. Y claro, ahí están los resultados. Este hombre ya hizo el primer God of War, ahora está, haciendo, ahora está metido en muchísimos proyectos, también sobre todo en televisión, porque este hombre ha hecho cosas muy históricas de televisión, También hizo Battlestar Galáctica, que ya solo con eso está en la historia. Pero también hizo The Walking Dead, ha de hecho muchas bandas. O sea, es que hay que fijarse en eso.
0: Caprica, creo, también tuvo. Caprica, bueno,
1: Caprica era un poco la versión wannabe de. la, la galáctica Galáctica. Sí. Quedó, quedó un poco atrás la cosa. Pero bueno, que, que este hombre siempre. Y además, yo creo que es un compositor muy adaptable. Es un compositor que yo le he visto tocar registros muy distintos. Y aquí en God of War está tocando muy bien, yo creo, ese registro de la música épica, con coros, con instrumentos de cuerda sobre todo, con un punto folk también cuando toca. Y para mí muy bien, la verdad, para mí muy bien. Por ponerle una pega, pero es la misma pega que se le podría poner, yo creo, a toda la música épica. Y es que ahí realmente utilizan unos recursos que, que bueno, escu los escuchamos muy a menudo ahora mismo, ¿verdad? Pero pero claro, hay que saber utilizarlo Esto es cierto, por ejemplo Y tanto de los que hemos dicho hoy, tanto Yuka Kitamura Como, como este hombre Clarí, saben utilizarlo Así que vamos a escuchar el vamos tema principal Hay que ser, la verdad, un monstruo del leitmotiv para esto. Eh, es decir, este, este tema de, de Kratos con tres notas descendentes, hay que ser bueno, eh, ascendente, perdón. Hay que ser bueno, bueno, bueno para hacerlo. Mmm, con un, tampoco con, con tres notas que caracterice a un personaje así de bien. Y en eso es lo que yo creo que ahora ha estado el éxito de, de la banda sonora de, de, este, de. del primer God of War y de este. Eh, este tiene. Muchos momentos mmm, en este rollo que digo, con un punto folk que yo creo que le sienta bastante bien. Quizás no, no lo hacía tanto eso en la, el en la anterior, pero pero bueno, mmm, todo suena para mí muy muy bien caracterizado. Aquí en este mismo tema, poco después suena el tema de Freya también, todo, todos los personajes tienen un leitmotiv, como digo, un tema que los caracteriza, que tú vienes de la ópera de Wagner, no es nuevo, eh, eso lo inventó la, la, la precisamente, fue en la época de Wagner, vamos, cuando sea cuando se empezó a teorizar sobre esto y ahí lo tenemos y la verdad es que muy bien muy muy bien hecho y una orquestación sí, también muy brillante
0: muy brillante sí no la. la a ver suena como, te, como como debería sonar es que realmente dice no joder es que estamos, estamos ya un poco hartos de temas de vikingos y de tal pero es que esto es eh, un es lo que hay es, es, es lo que es, tiene es,
1: que, en, que sonar no, es no lo, se puede hacer es lo que cosa. Hay.
0: y luego dentro de, eso, de dentro de eso pues, ah, también llevamos una racha un poco de temas vikingos a nivel mm. de televisión, a nivel de videojuegos a nivel de tal, pero yo creo que esto eh, eh, es lo que, tiene, lo que tiene como tiene que sonar y, y, y llevarlo a un nivel realmente brillante o sea, no, mm. quizás quizá a mí como como profano eh, me llama más la atención el ring porque lo veo más sí, no, no, bueno, no, eh, obviamente estamos separando temas, es épico pero estamos es una épica diferente pero es verdad que Elder Ring me evoca más un poco como a otro, a otro mundo, a otro tiempo. Y esto es como en plan, quiero escuchar a ver cómo sonaría algo de, de, algo de vikingo, algo de mitología nórdica. Tenía que sonar así, clavado, pum. Sí, sí, sí. sí. Y la verdad es que te la verdad, suena, suena muy, muy bien. La verdad es que una, se nota esto de mucha calidad. No sé si es hay que queda aunque esté harto,
1: sí, hay otro, hay otro que quiero escucharlo un poco. Aunque, aunque ya puedas pasar lo que tú dices, de que... Llevamos una racha de mitología nórdica también con, con Assassin's Creed Valhalla y con todo esto. Bueno, y en la televisión y todo. Cierto, cierto es verdad que podemos puede haber cierto empacho, pero al final es que esta música es como es, lo que tú acabas de decir. No, no se puede tampoco... A ver, God of War no puede sonar chiptune.
0: No. Eh,
1: no puede sonar chiptune ni puede sonar tampoco un cuarteto de cuerda. Un cuarteto de cuerda puede sonar en un indie protagonizado por un zorro, como ya ha pasado antiguo, anteriormente. Y entonces pues sí, ¿no? Pero pero esto tiene que sonar así. Luego dentro de esa banda sonora podrán pasar muchísimas cosas, que pasan de hecho, pasan de hecho. Quizá lo que tú dices, yo también estoy un poco de acuerdo. Posiblemente pasen más en el Den Ring, ¿no? Porque también es un juego pensado para, para lo que es... Es que la escala del Den Ring es muy grande, ¿no? Eh, la de God of War Ragnarok también, pero pero no es, no es esa de tamaño. Entonces pues también eso lo refleja un poco. Pero ahí hay el tema, yo te lo mandé también un poco como seleccionado. El tema de los hermanos estos que van por ahí poniendo la tienda, también está, también está muy esto, también está esto, muy chulo. Esto, esto, es
0: un tema, esto es un tema más, de, más, más folk. Más... Sí, sí, correcto, correcto. La por eso, estrada. porque además.
1: Sí, además se nota que, que aquí el, el Verma y ha estado buscando instrumentos de, sí, por allí. Sí,
0: que, ah, que tiene que hacerlo porque, a fin de cuentas, no no, no todo no, no se puede vivir de épica. No puedes tener 40 horas de música épica.
1: No, además es que es que cual, es que, es que si tú haces 40, 40 horas de música épica, aburre. Y aparte, a nivel de interactividad, no funciona. Que, decir, que, todos...
0: que, que, que en esto hemos cambiado un poco de... Antes cuando jugaba un God of War realmente, eh, sí que era... Bueno, no, no, no te que 40 horas, porque los God of War originales de, de Play 2 y Play 3 eh, no eran los juegos en los que se ha convertido ahora en Play 4 o Play 5. Nada, pero que pero sí que Pero, pero, wow, pero eran juegos más, más, más lineales, acción, pum, 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 que te muy buena banda sonora. Pero claro, es sí. otro, y aquí se tiene que buscar otro, otros colores, otros matices. Y, sí, sí. Y, y, y este tema de los hermanos de Huldra creo que es el ejemplo perfecto de la variedad que tiene que tener hoy en día un, una gran aventura triple Vamos Vamos a escucharlo.
1: es un pedazo de tema, la verdad es que es un pedazo de tema que juega muy bien, tiene un, una especie no, no exactamente, pero tiene una especie de bajo ostinato al principio, que es un bajo que se repite ¿no? no se repite durante toda la pieza igual y tal una cosa un poco distinta a lo que sería un bajo ostinato tradicional pero sí que sí que es cierto que, que da esa sensación, y luego lo que me gusta más es ese solo del instrumento principal al comienzo, lo está buscando, no sé qué instrumento será, pero tiene pinta de alguna cosa nórdica o algún instrumento raro con una afinación que no es exactamente temperada, porque se escuchan por ahí... En fin, que, afina, que a nivel de afinación no es un violín, eh, y le queda súper bien. Y ese punto folk le, le funciona muy bien. esto es un, es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad.
0: Tiene un toque tiene un toque escocés, tiene un toque de mm. música tradicional escocesa.
1: Sí, eh... lo que suena ahora celta también y todo esto, sí, sí, sí. Eso que, que también es verdad que suena mucho Celta, ahora lo, ahora creo que se ha confundido un poco lo Celta con lo nórdico, ¿eh? en alguna banda sonora.
0: <risa> es muy posible, no, 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 Sí, no, no, sí, sí. De, de todas maneras, este tema creo que tiene... Entiendo que tiene que sonar de una manera diferente porque también no, eh, darle un poco de cierto, cierta no, 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 de no, 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 la seriedad, la de, del mundo, de la historia, de, de los personajes. Esto, lo, esto es es, que es un tema pensado para lo que son, para, lo, para estos hermanos que son tanto apoyo logístico como también un cierto, eh, lo que sí, un poco como, de cachondeo. Comic, Com comic, ¿no? ¿Comic Relief? ¿Comic Relief? Sí,
1: hmm. Comic Relief. Sí, lo tienen. Sí, la, lo eran. Vamos, yo es que yo cuando fue Ragnarok lo tengo aquí para jugarlo esta fiesta y a ver si puedo terminarlo, ¿sabes? Pero bueno, he escuchado la música y eso porque yo, yo es que yo soy de escuchar la música de los videojuegos aunque no haya jugado los juegos, y me la pongo y la escucho a ver lo que pasa por ahí, y esta es de esas que digamos que pasan el corte de, de escucharla fuera sin conocer nada del juego y que, te, mm. y que te entusiasme, que eso es complicado. Tengo también, no sé tampoco hasta qué punto esto se ha grabado con una orquesta en directo, pero sí que sé que por ejemplo la de Elden Ring, muchos temas se grabaron en Budapest con una orquesta que hay por ahí especializada en música de videojuegos que le, a la que le encargan muchas cosas últimamente. Esta la verdad es que no lo sé pero seguramente, teniendo en cuenta el compositor y teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, porque bueno, este proyecto es el más grande seguramente de este año, eh, seguramente estará grabado en directo. Cosa que yo también me fijo mucho porque tiene un punto especial. Tiene un punto especial cuando la música está tocada en, en directo.
0: Sí, estoy, estoy así a ver si encontraba qué fidelidad si tiene una filarmónica o, o algo. Eh, la verdad es que. Bueno, el, 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 el Bill McNey tiene mmm, recomiendo, si, si queréis, y, eh, eh, si podéis leer inglés sin problema, o si no, que os lo traduzca a Google, él, en, en su blog tiene, tiene mmm, detallado todo el proceso, cada canción, sí. eh, tiene la entrada de una entrada enorme de, de God of War Rándalos, con todo con todo un texto bastante largo, con las notas musicales. ¿Esto te interesa a ti, Carlos? A lo mejor no sé si te has tenido la oportunidad, pero en la página, en biermarkterrey.com. Sí, sí, he visto algo, he visto
1: algo que tiene su... Me, este publica te, mucho, es Tiene la
0: partitura y tiene la temática de por dónde va detrás de cada tema, que, que pretendía. Y la verdad es que me, me merece mucho la pena. ¿eh? Está, lo estoy, lo acabo de mirar ahora. Y lo que no sé ya es eh, si voy a contar lo de, lo de la filarmónica pero bueno, no,
1: no... Es casi seguro, dudo, yo dudo mucho que de proyectos de este tamaño ahora mismo no tengan música grabada en directo, ¿eh? me, me extrañaría. Hmm.
0: Pues seguramente, seguramente no tengo tiempo de, de, de documentarme porque... Es este mucho, hombre, es que, es te, a ver, este tío ahora mismo,
1: y este es que y ahora mismo es que es de los más grandes de todo el medio, pero de todo el medio audiovisual, que es que lo han nominado también a los Grammy a la primera edición del los Grammy para música de videojuegos por el Call of Duty Vanguard o sea que es que de los Grammy o de los Emmy no sé ahora mismo pero, pero está nominado es la primera edición y está nominado de arma y por un juego o sea es, es un tío que está ahí siempre últimamente y cuando no está haciendo la banda sonora de alguna de las series top porque es que también ha hecho la de Creola del Señor de los Anillos la serie de Amazon sí, me parece que también sí, está sí, él sí sí o sea en fin que es que que personajes de este calibre hagan música de videojuegos ahora mismo, sí. eh, bueno, pues un lujo, un, bueno, o no, o a lo mejor no un lujo, es, es su camino natural, digamos, sí. ahora mismo, teniendo en cuenta el tamaño que esto tiene y que esto ya no es como, por ejemplo, voy a poner un, un, un ejemplo de estos que solo pondría yo, yo creo, por ejemplo, tú lo vas a conocer seguro, pero seguramente quien le guste todo esto mucho conocerá a Tim Pauling, que era un compositor eh, británico que no, lo, no se le conoce apenas, y era un tío, yo creo, con un talento musical increíble enorme, para enorme, la música de videojuegos, enorme,
0: enorme, enorme. enorme. tocaba cualquier, cualquier cosa, tenían una un um, don natural que le ponías cualquier cosa y y, y, lo, y le sacaba partido y lo, to, y lo tocaba bien ¿eh? todo el mundo decía que era un creaba, superhéroe de la música sí, de videojuegos, sí, sí, sí. un superhéroe.
1: Este tío lo que pasa es que Tim Folling compuso en música de 8 y de 16 bits y ahí que quedó, ¿no? Luego se ha dedicado a otras cosas y ya no ha seguido con esto. Entonces, claro, él, este hombre si hubiera seguido sería ahora mismo un, un personaje como, vean, me o como Jesper Kid, que creo que también vamos a escuchar algo de él hoy, sí. pero pero no, no siguió. Entonces, más que un lujo, yo creo que el camino que talentos como este, o como Tim Follin en su día, que era, ya digo, un superhéroe del chiptune que tiene por ahí temas que realmente no parecen de una Nintendo de 8 bits, no lo parecen, pues, pues se hayan desarrollado hasta donde lo han hecho con juegos como God of War o como lo que venga en el futuro, de, o como Call of Duty, o como lo que ahora mismo esté haciendo, o, o, hay muchísimos compositores así, eh, también está el que hizo Orian de the, the Blind Forest eh, este, el otro crack entonces, o, o ya los indios, muchos otros que también tienen perfiles parecidos como puede ser eh, Lena Rain, que hizo la banda sonora de Celeste que sí. también viene sí. el, el es un perfil muy parecido porque también se ha formado en una universidad norteamericana. Son gente muy, 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 muy formada como músico Pero, bueno, pues su, digamos que su medio de expresión están siendo los videojuegos. Uh -huh. Y eso... Es que yo no lo llamaría lujo. Yo lo llamaría lo, lo algo que, que es natural ahora mismo ahora mismo y que, bueno, que lo vamos a ver cada vez más.
0: Bueno, Carlos, te voy a proponer... Eh, a Venga, pasado, yo creo que...
1: Vamos a descansar a la... un poco de algo...
0: Sí, vamos algo tan épico. Sí, no, vamos. Bueno, épico, empezaba en épico, pero de otra manera. Yo creo que para mí eh, lo que te voy a proponer ahora es la. Junto con Elden, Rings y, Elden Ring y, y God of War, es que es una de las mayores van a sonar en un juego igualmente grande. Estoy hablando de de Xenoblade, Call of Duty 3. Eh, como siempre, con la batuta principal en manos de Yasunori Matsuda pero bueno un genio, estaba, un genio lleva lleva ya muchísimo tiempo haciendo cosas y no se agota no se agota es, es un pozo que no se agota desde desde guías desde trigger es un pozo que no se agota es, 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 un no se agota, tiene, es una, una persona que siempre consigue eh, sacar un poco lo, bueno quizás hay, no, no todo el mundo consigue siempre hacer lo lo mejor que puede pero él está siempre a un nivel, incluso cuando está, no está en el mejor nivel, está a un nivel alto. Y cuando está en el sí. nivel alto, cuando está motivado y cuando está bien acompañado... Está eh, al mejor eh, nivel. Suda, sí. Está Y yo creo que para hacer Xenover Chronicle 3 ha hecho una banda sonora de quitarse, de quitarse el sombrero. Vamos a escuchar, a ver, he seleccionado unos, cuando unos temas... En los,
1: en los JRPG al final son un, un género en el que la música yo creo que desde siempre y, y uno de los culpables entre comillas es Yasunori Mitsuda siempre siempre destaca muchísimo y este Xenoblade Chronicle desde el principio y yo son juegos que no he jugado pero he escuchado mucho la música mm, bueno, es que yo creo que cada año lo que yo decía al principio de los repasos de cada año siempre, yo creo que en todos los que he hecho siempre he destacado algún JRPG porque por ejemplo el año de eh, Octopath Traveler Uh -huh. Era espectacular. Este año Xenoblade Chronicles es tremendo. Xenoblade Chronicles además tiene otra cosa que ya no solamente ya es solamente Mitsuda, eh. Ahí hay, creo, también cuatro o cinco compositores. Porque ya son juegos tan grandes. Sí,
0: sí, no, un equipo. Ya está, está, que necesitan un
1: equipo de compositores. Está
0: Kiyota, está Kenji ah, no, no, tiene, tiene un equipo, A ese ¿verdad? nivel. Está. Tiene que estar bien rodeado. Ya los Los, sí, tiempos, sí. los tiempos de que uno solo. Eh, no, Hacía la banda sonora de todo juego Que, que algunos japoneses Y algunos, algunos ciertos compositores Se han pegado la inmensa paliza Es decir, un juego de 30 horas Lo ha compuesto él solo Que eso es una auténtica barbaridad Pero, bueno, Koji, Kondo,
1: Koji Kondo siempre dijo que después de acabar con eh, Ocarina of Time que, que ya no ponía música a un juego completo nunca más no, es no, Que fue así, vamos Normal,
0: normal vamos, La paliza que se pegó Kondo para... Para Karina fue, fue legendaria y, y, eso, y como eso en unos cuantos casos. Voy a poner, para Cenobre Chronicle, eh, toda la basura es eh, maravillosa, pero voy a poner un tema eh, para llorar. Vamos a, vamos a llorar un poco.
1: Este, que... este es de la vertiente de llorar de los JRPG, que también es muy nutrida, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Vale, vale. Esto es arranque de juego. Eh, la música del videojuego, yo, hay una cosa que yo tengo muy clara. La música del videojuego, como todos dicho, tiene que sonar bien. Pero tú la escuchas independientemente. Eh, tiene que sonar bien Una gran buena música de videojuego pues, eh, Independientemente del contexto, tú la oyes Y tú tienes que escucharle y decir Esto me gusta, eso está, o eso está bien Pero una música de videojuego tiene la obligación De que no solamente sonar bien Fuera, sino que cuando suena en el contexto Tiene que elevarlo todo Tiene que elevarse la música, tiene que elevar el juego Tiene que elevar la historia, tiene que elevar el momento Entonces cuando un videojuego Consigue eso, cuando una música cuando todo entra en sinergia o cuando estás jugando o tienes un momento de acción y la música suena de una manera en la que esa, esa sinestesia de que suena la música y tú estás jugando parece que como al ritmo de, del que te está induciendo la música del videojuego todo eso para mí eso es lo mágico el momento mágico y este es un momento en el que se combina por un momento especialmente emocionante de la historia con con este con esta música que es auténticamente maravillosa y memorable
1: Y es que la verdad es que este otro recurso que los japoneses lo han aprendido bien, que es el de utilizar sus instrumentos folclóricos. Que la flauta sakuhashi, eso suena muy bien. La verdad es un instrumento que además yo creo que en Occidente nos gusta mucho escucharlo, mucho, mucho. Y porque claro, no es digamos que no es nuestro no es nuestra cultura. Aquí estamos mucho acostumbrados al clarinete, a la flauta tradicional sí. nuestra, o sea, la flauta nuestra, no la flauta travesera... Y, y el tema de, de, de esas flautas Sakuhashi, que yo la primer, yo creo que lo llevan empleando desde siempre. El Sekiro la utilizaban muchísimo, muy bien. Eh, había, de hecho, un tema para mí muy, muy, muy bueno en Sekiro, que era el del noble aquel que te tocaba una melodía con la flauta. Y aquí lo, la manejan súper bien. Eh, todo este grupo de instrumentos de viento, la verdad es que suena impresionante. Y la melodía es muy bella. Es que, no sé si será ese tema, es uno de Mitsuda, pero estaba pensando antes cuando hablaba que Yasinori Mitsuda puede ser uno de los, yo creo de los grandes melodistas de todos los, de todos los compositores japoneses. Mm, sí. Muchas de las melodías de ese hombre, porque tú puedes tener el talento para, para arreglar, para hacer los arreglos, para lo que sea, pero la inspiración melódica, esto cuidado, ¿eh? es que esto mm. es complicado, esto te tiene que venir. Y ahí sí que no hay truco. Esto es que te que, que tú seas capaz de idear una melodía que pega en ese momento. Y en eso creo que Yasinori Mitsuda es de los que más lo clavan junto, por supuesto, con Koji Kondo. Bueno, y, y con Nobuo Uematsu, que yo creo que Nobuo Uematsu cuando, cuando hizo el preludio de Final Fantasy es que se le apareció Bach, yo creo que se le apareció, yo, sí, sí, yo lo creo, se, se, le, se le apareció ahí yo a Han Sebastian Bach y le digo, oye, Mira, esto. Compone, pon esto, esto y ya está, y aquí estamos 40 años después que esa melodía sigue siendo insuperable.
0: Parte de, de nuestras vidas. Si Totalmente, quiere, Si, si quieres, para cambiar un poco de tercio, voy a poner un segundo tema que ya cambiamos de tercio, cambiamos de un tema de, de batalla. Pero mm. o, 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 observa, observa cómo toca, cómo usa el elemento también de, de viento, que también lo, también lo usa muy bien en este. en este Creo momento. que lo he
1: escuchado, creo que, creo que he escuchado lo que me va a poner, sí, sí. Igual que en los juegos de... Bueno, que en cualquier tipo de juego... que Lo que decíamos antes de que siempre... El boss final y el primer nivel es donde siempre está la mejor música... En eh, los JRPG yo creo que se podría hacer un podcast... y Bueno, de hecho se habrán hecho ya más de uno... Solamente sobre temas de batalla... Eh, claro, como que son juegos que están tan enfocados en los combates por turnos La mayoría... Eh, siempre ahí... Echan el resto... Y en este tema se escucha mucho eco... ¿eh? O sea, tú escuchas sí. ahí ecos de Final Fantasy VII... Eh, se escucha, si tú te pones a pensar y que se escuchaba, ahí, 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 yo he escuchado un bajo que sonaba totalmente a Final Fantasy VII, mm. Mm, los coros épicos también, que ahora es lo que decía, que están por todos sitios, pero ellos los manejan a un ritmo, eh, con un pacing que digamos que, mm, que te suena a batalla, <ríe> y eso lo hacen muy requiere bien. Es, es, que, es que ya Sonora Mitsuda es que otro que está en todo, porque también va a hacer ahora la música de este Sea of Stars, ese juego indie, sí. que también estamos esperándolo todos con muchas ganas. Y bueno, otro una manzana, como decían, de Maurice Ravel, un compositor que, da, igual que un manzano de manzanas, pues le hace música. Y este tío es
0: así. Y esa, esa, subida, esa subida reiterativa sube una vez, sí. baja sube, sube otra vez, sí. baja, ese pum 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 que le mete. Eso es muy importante, un buen tema de batalla, un buen tema de jefe. Tiene que tener
1: eh, para marcar los momentos, claro. Y para y, 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 bueno Y hay muchos temas de estos que reaccionan, que son interactivos. Es que es complicado, es que esto es un es mundo muy difícil.
0: Pues eh, nada, vamos a leer un poco de vamos, para vamos mí, a escuchar. Para, la... mí, para mí, estos son los tres grandes, las tres grandes obras monumentales de musicales sí. de este año. Para mí... para mí
1: hay una cuarta. Para mí, la cuarta que Ven. casi a este nivel, yo creo que es Triangle Strategy. Vale. Man, te, lo, te, lo, te lo compro te lo compro podría estar de acuerdo no podría estar, sí, de, acuerdo. estar, podría estar de acuerdo
0: quizás no, ¿Eh? no 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 el juego en sí es un poco más nicho va a ser RPG y tal estamos otros son gran, juegos de rol mundo abierto eh, grandes aventuras y tal eh, Triangle lo veo más como juego en un campo más limitado de interés de usuario, por tanto, menos gente lo habrá, lo habrá visto, pero sí que es verdad que la banda sonora, el juego en sí en general, está, eh, la, la banda tremenda. sonora, la banda, el juego está muy bien, la banda sonora está mejor todavía. Así que,
1: tremenda, tremenda, la, la, la música. Eh, yo también lo tengo ahí pendiente Mira que a mí este juego me ha llamado desde el principio Porque hace tiempo que no juego un, un, este tipo de juego, Tipo Final Fantasy Tactics Pero ahí hay momentos realmente Y además creo que ha jugado muy bien con una cosa Que este año no he escuchado tanto Que son eh, los instrumentos de viento tratados como solistas eh, Ahí hay un tema que te lo recomendé antes, te lo mandé el, Este tema que era de un palacio, no del palacio de algo Que había una especie de solo de oboe eh, es realmente especial de es elefante.
0: Así que lo escuchamos ahora mismo. Mira, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo.
1: Aquí no estaba ese solo de bobe, pero pero sí, pero, pero bueno, también también tiene mucho interés musical ese tema. Este tema que hemos escuchado tiene ese solo de violín eh, eh, muy desarrollado. Es eh, un, un portento, la verdad. Eh, no se habían hecho tampoco. Yo, últimamente estoy escuchando mucho de esto también. También en Mortal Kombat 11 había un, una pieza para violín realmente increíble cuando ganan los combates. Eh, pero están haciendo temas que ese tema es muy idiomático, tú lo escuchas y ves que lo podría haber compuesto un Sarasate de la vida, y, y realmente es como solista es muy muy emocionante, que es algo que yo creo que están consiguiendo muy bien estos juegos de este tipo de, de square, de, de tanto Triangle Strategy como Octopath Traveler, el main theme de Topaz Traveler era un, yo creo que uno de los mejores temas épicos que se han hecho pero siempre con instrumentos reales no, no, no con instrumentos reales y, y agrupaciones un poco más pequeñas, no con una orquesta súper épica como esta que hemos escuchado antes o como la orquesta de Elden Ring son temas que, que confían más en los instrumentos, muy idiomáticas yo creo de los instrumentos, con un carácter clásico muy marcado pero, pero que funcionan muy muy bien como música de videojuego. y esa es la, yo creo que ese es el gran triunfo de de toda la música que, que están haciendo muchos compositores japoneses últimamente.
0: La verdad, la verdad es que no me ha parecido... No sé si quieres escuchar el tema... El main theme
1: que siempre, que siempre hay que escucharlo de cualquier juego japonés.
0: el, el clasicismo, Hay, que sembrado, ¿eh?
1: Hay que estar sembrado.
0: El clasicismo se destila, ¿eh? se nota, mm. se nota. Eh, eh, Akira, Akira Senju, que, sí. que tiene ya sus 60. Sus 60 años. Sí, deben por ahí, han cumplido. Sí. Eh, una persona muy, muy ligada, bueno, al 28 eh, Full Metal. Eh, Alchemist. Alchemist Brotherhood. Eh, bueno, un montón de temas y además se le nota la función
1: clásica se le nota se le nota que ha mucho Mozart mucho Beethoven, mucho Bach y mucho de todo esto, y luego pues a ver, de hecho es un compositor que tiene, tiene obras clásicas, creo que hasta óperas estrenadas ¿eh? si no óperas completas a lo mejor ópera es mucho decir, pero tiene tiene muchísima música de, de teatro de concierto de clásico estrenada de hecho, no es un compositor que se haya prodigado mucho en videojuegos un compositor que se ha visto mucho en anime que se ha visto mucho en otros medios pero muy formado, eh, un tío que yo sé que tiene premios extraordinarios fin de carrera de su, en la universidad de Tokio, de composición o sea que, un personaje muy bien formado yo, yo, yo entiendo que es un personaje que hacer esta música, le resulta sencillo
0: sí, pero claro
1: bueno. pues hace falta ser muy bueno
0: para yo, esto tenemos un poco de videojuegos ¿no? o sea, tiene cosas suyas juegos de, de, de full metal, obviamente pero no, no tiene, no tiene una carrera Videojuegos
1: tiene muy poco muy Lo poco. que pasa es que aquí Yo, me da eh, el golpe
0: ¿eh? Se cuenta con, la, con, la, con los dedos de una mano Y sí que tiene tiene composiciones ¿eh? tiene.
1: Sí, sí, tiene una sonata eso. Para el clarinete de piano ¿eh? Tiene una, sí, una sonata sí, para el clarinete de piano que se toca Que se toca
0: pues nada, no, la más sonora de Triangle Strategy es un, es un lujo, es muy clásica como el juego, es un juego que le va, sí. ah, le va muy bien porque el juego, ya lo, ya lo, cuando lo juegues lo verás, es un juego muy clásico, muy inspirado en, en los juegos de... Bueno, en, en es que el, esa pinta, en, ah, claro, esa pinta que tienen en todo esto. Claro. En los juegos de Machuda, que, en, en los, los juegos de Quest, en, es un título muy, muy clásico, tanto en temática como en mecánica. Y con ese ambiente tan solemne Reinos que luchan entre ellos Y tal, le pega, le va al pelo Y la verdad es que tiene una banda sonora
1: De lujo, ma de lujo maravillosa así. Se me ha perdido ese solo de Boy por ahí Pero hay muchos que lo escuchen lo, luego los oyentes Que realmente so, tiene mucha música por ahí cuatro, donde cuatro, muy bien cuatro
0: horas de banda sonora o sea, Es
1: que exacto, es que, 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 que se te pierde yo eh, pero que lo utiliza muy bien utiliza es eh, una orquesta, lo que he dicho antes en la mayor parte, más comedida no, es, no, es, no intenta meterte las siete trompas wagnerianas reventándote el oído por, por los graves es más lo que hemos escuchado en el tema principal, pero tiene por ahí momentos de, de, sol, de solo muy bien tratados, de oboe, de todos los instrumentos muy, muy, muy bien, una música de verdad para, para escucharla, de la que vale la pena cogerla y escucharla fuera del juego, es lo que yo he hecho yo no he jugado todavía este juego y he escuchado mucho de la banda sonora yo, la, eh, yo creo que es la cuarta gran banda sonora del año dentro de lo que estamos diciendo que aquí te, te tenemos que hacer una selección una selección pues la que podemos porque hay tantísima música y tanta hora y, tanto a, y tantas aproximaciones que no es posible.
0: Si te parece, Carlos, entramos Mira, en la primera, en la hora del programa y la idea era... Vamos a seguir otro rato, vamos a seguir, o sea, otro, vamos rato, a seguir bueno, otro rato, si sí, Vamos a seguir otro rato, yo creo que bueno, por lo menos 30, 40... Sí, estamos, yo,
1: yo estoy bien, no tengo problema, por mí ah, podemos seguir. Ah. Luego hablamos del Den Ring otro rato y ya está, yo ya me quedo contento.
0: <ríe> bueno, vamos a ir, ya vamos a empezar con... No temas menores, pero sí que vamos a... a, a digamos, hemos... Hemos extendido más en estas cuatro bandas sonoras Que somos las nuestras cuatro bandas seleccionadas Pero los siguientes juegos Vamos a ir un poco más ligeros Pero sin Sin prisa, pero sin pausa Que está comentando un tema, o a lo mejor dos Si nos da por ahí Oye, Es que hay cosas chulas Hay cosas chulas. hay muchos que tiene y hay muchísimas Hay muchas cosas chulas, ¿va? empieza tú y, y luego voy yo, venga, el, el, elige un juego
1: bueno, vamos a cambiar un poco de registro totalmente, vamos a escuchar un poco de Bayonetta, que de que los juegos de Bayonetta siempre también a nivel musical a mí me han gustado siempre mucho, eh, ese, eso que han tenido desde el principio, los primer, el primer Bayonetta, el segundo también tenían temas tradicionales del jazz reinterpretados desde el punto de vista del pop japonés y esa mezcla a mí la verdad es que siempre me ha parecido que funciona muy muy bien con Bayonetta de, teniendo en cuenta cómo es el juego, cómo es el personaje de Bayonetta y cómo, son, cómo es todo, ¿no? Ese entorno.
0: Ah, este tema, Así este que vamos a escuchar. Este tema el la by Whisper, que, que además es, uh -huh. es puro Bayonetta. Es puro, eh, sí, sí. sí. Eh, de casa Suena a puro
1: Bayonetta todo el juego, eh, todo mm. el puro Bayonetta 3. No, no, no se han roto la cabeza de innovar sí. ni tampoco lo necesitaban. tema muy muy bien arreglado ¿eh? muy bien arreglado, la verdad que suena lo que tiene que sonar con ese violín que se vuelve loco por ahí acompañando la voz la verdad es que para mí es un tema muy bien producido con una melodía, la verdad todo muy bien, si es que bayonetas no, no se tienen que meter en muchos líos más para hacer esto, necesitamos esto y los temas de combate más instrumentales a lo mejor y, y ya está con eso ya, te, ya la tenemos liada, como quien dice
0: Sí, no, es un tema totalmente Totalmente, 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 lo que hemos dicho eh, es, es bayoneta, bayoneta eh, está está en, lo, en los comentarios decían también el, esa, ese, ese toque de persona pero bueno yo creo que no, no es tanto toque de persona como que con cierta compartimentalidad de, de, de género claro. pero, pero mm. a mí esto suena, suena bayoneta ¿eh? la, la, la lyric la letra el, el violín que te has comentado esto. No sé si hay algún tema más que quieras escuchar de Bayonetta, que te, te apetezca.
1: Eh, tenemos mucho, tenemos mucho. Bueno. Queremos escuchar también algo de chiptune tenemos sí, hasta sí. algo de flamenco por ahí. Sí, sí. Vamos sí. a seguir un poco para adelante, vale, pero vamos, pues, que, que Bayonetta es pues, otra banda sonora a escuchar. ¿eh? Voy, a,
0: ahora me tengo, voy, a elegir, voy a elegir yo. Venga, elige. Eh, mira, te voy a poner. Eh, ¿Qué te voy a poner? ¿Qué te voy a poner? Mira. Hay un. un a ver, una de la, otra de las grandes bandas sonoras de quizás no ha, eh, Quizás no, estamos hablando, ya nos, vamos completamente de tercio y el juego como tal no ha sido tan eh, exitoso, aunque ha sido ha salido un buen juego. Estoy hablando de Warhammer 40.000 Dark Tide, que el juego está bien... Jesper ¿no? Exactamente, ha tenido el juego, vale, tiene vale. algunos problemas, es un juego multijugador, eh, es la secuela en el universo de Warhammer 40.000 de Vermintide Ber para los que habéis jugado. Eh, ha tenido algunos problemas y tal aunque el juego está bien y mejorará igual que le pasó a Belmentorite pero lo que sí que destaca es que la banda sonora la banda sonora de, del juego la, que lo la ha hecho Jesper Kitt, Eh. bueno hay una cantidad de temazos que, que no sale por dónde quedarme hay algunos está eh, eh, hay algunos eh, eh, por ejemplo el Disposal Unit Imperium Mid este es, un, este es un tema que se escucha muchísimo además este es el más el más dependido pero yo voy a poner a ver si lo encuentro porque eh, 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 este es el tema principal hay uno que se llama el imperio Immortal Imperium aquí lo tengo esto a mí me encanta fíjate Carlos como la, eh, eh, la mezcla la mezcla que hace vale Empeza, mm. empieza como marcha como marcha como una marcha imperial luego le mete le mete el toque ese industrial luego te mete los, luego te mete los coros y luego pega un parón y empieza a meter sintetizadores y la y, percusión eh, es muy de él también eh sí 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 además la, la perfecto es un universo o sea, solo hay guerra oscuro frío y misericorde eh, y esto como esto podría ir perfectamente si hicieran una película así de gran presupuesto. Luego le mete también un toque de órgano ahí. Eh, mm. Y todo, y, y todo tiene su, su, su armonía. Y, y consiga, para mí esto, esto es, un, es un, un temazo. Y como este, hay. hay varios que ha, combinan, hay mucho de industrial, mucho de sintetizador. Por supuesto, estamos hablando de Jasper Kid. Eso se, se entiende, pero también a mí de este tema ya te digo ¿verdad? la cantidad de, de 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 elementos que introduce y todos tienen su sentido y todos tienen su orden y ninguno eh, está como enfrentado al otro todo tiene su momento, su lugar y todo en, en lo que es la armonía en general lo que es la canción en general le da una personalidad le da un toque que yo creo que, que, que es representativo de todo lo que es una banda sonora que ya os digo que es maravillosa. aconsejo que la escuché porque es una auténtica pasada
1: a mí la verdad es que eh, voy a meter una cunita porque Jesper Kidd es un personaje que a mí me, me sorprende muchísimo porque hay que ver un poco cómo es su trayectoria y aparte yo le, yo le entrevisté a Jesper Kidd una vez por, por correo electrónico porque para una, un artículo académico en la revista del Conservatorio Superior de Córdoba y, y me dio una respuesta muy increíble eh, la tengo aquí delante es que lo estoy viendo ahora mismo eh, mientras hablaba Bien, bien. A ver, Je Jesper Kidd es un señor que es totalmente autodidacta. Totalmente, él, él ha aprendido por su cuenta. Y aparte hay que tener en cuenta, o sea, lo que acabamos de escuchar en música, evidentemente de videojuegos actuales, totalmente de videojuegos actuales. Todo lo que hemos escuchado, percusión, uso de coros, sintetizadores. Me iba utilizando el, el, el rulebook, digamos, de, de, de prácticamente todo lo que suena en videojuegos ahora mismo, ¿no? Salvo que haya ya superorquesta y demás. Bueno, pues, pues Jesper Kidd empezó en su casa a componer... Sin, ...sin haber eh, estudiado música... ...y me lo ha dicho él... O sea ...y esto está en otras entrevistas que ha hecho él por ahí... Eh, ...y bueno... ...y es un autodidacta por completo... ...y él se dice que a, a mí lo que me dijo fue... ...que ahora mismo porque yo le preguntaba... ...sobre si él pensaba que era necesario ahora mismo estudiar composición... ...y él decía que no... ...que ahora mismo eh, todo el mundo tiene tutoriales... ...y tiene muchísimo acceso a la información... ...que yo prácticamente que ya hubiera querido él en su momento... ...y que lo que hace falta es experimentar... ...y este hombre... Fijarse si ha experimentado que este hombre hizo la música de un juego que seguramente tú sí conocerás, Fran, subterránea, para Mega Drive. Sí. Que es un juego que me gusta mucho porque es un tipo de shooter em map raro que a mí me mola. Creo que también, de, no, corrígeme si me equivoco, de Batman, de Mega Drive, también Batman Returns, un Band, de un Batman creo que también hizo la música. Pero bueno, que es que un tío que empezó componiendo en un Commodore, como quien dice, y que hizo música para Mega Drive. Y fijarse lo que está haciendo ahora. Es que darse cuenta... Eh, que, Pensad un poco los que lo estáis escuchando del de el recorrido que supone eso. Es increíble hasta hacer este tipo de música.
0: Eh, la verdad es que, bueno, pues está muy, muy buen apunte y, bueno, supongo que aquí da para debate. Tú supongo que tú mucho que decir sobre sí, improvisar sí, ¿eh? la de en casa frente a... Eh, a da para muchas horas, sí. sí. Eso, eso yo creo que sería un debate interesante. Pero, pero bueno, la verdad es que supongo que al final si tienes talento al final, al final hoy en día tenías más posibilidades de que salga, ¿no?
1: Estamos hablando de hoy hemos hablado de gente que, que necesariamente tienen que tener un talento fuera de serie, mm. porque tanto por ejemplo Jesper kit como Yasunori Suda tienen que ser gente con un talento musical que yo creo que si yo pienso que si hubieran querido ser violinistas habrían tocado el violín mm. impresionante o pianistas, lo que fuera me da igual. Porque gente, con, gente que es capaz de eso Tienen que ser muy buenos músicos innatos Es así
0: Bueno Carlos, te toca no nada... Venga, vamos a ver, yo voy a ir a otro que... juego
1: Venga, voy a elegir eh, Vamos a escuchar algo de Stray Que te, creo que es lo que te he pasado por ahí también uh -huh. A ver, eh, Stray es un juego Que la verdad, yo lo puse algo por Twitter Seguramente me leería De que tenía todo para mí no gustarme nada ¿eh? Y en cambio me ha gustado muchísimo Y uno de los motivos Ha sido artístico Stray eh, es un juego que yo lo voy a recomendar por su música también, pero más que por cómo suena la música, por cómo se relaciona, esto que hablábamos al principio de la interactividad eh, que, que digamos de lo más importante cuando se compone música para un videojuego yo creo que Stray es una masterclass, una clase magistral de interactividad en videojuego, porque la música va acompañando al juego de una forma realmente magistral eh, Tú vas, es un poco, no, salvando las distancias, que se entienda esta aproximación un poco como la de Breath of the Wild, que no se basaba tanto en que la melodía te va acompañando, sino que cuando tiene que sonar suena la melodía, ¿no? Mm. Y hay momentos de strike muy, muy buenos en los que ese acompañamiento de la melodía es realmente magistral. Vamos, prácticamente durante todo el juego. Que es un juego que ya se ha hablado mucho de él, que audiovisualmente está muy bien hecho para que sea mm, muy atractivo visualmente. Que que también a mí me ha gustado como juego, pero que sobre todo es una pintura y una partitura,
0: ese juego. Vamos a escucharlo. <tosehammer> sacarlo como uh -huh. cuando cuando, te dice, cuando tú como compositor te dicen mira aquí hay una escena de una persecución es y tienen... que
1: al compositor este le han le han hecho una le han hecho en fin habría que decir un taco ¿eh?
0: <risa> ¿Por, qué, ¿por qué
1: porque porque imagínate que vienen a tu casa y te dicen oye quiero que compongas música para un juego protagonizado por un gato <risa> que se desarrolla en una en una ciudad eh, tecnodecadente Oye, Frank, tiene que ser complicado. Y, y, y ahí está la Y eso es lo grande ahora mismo de, de, de mucha música de videojuegos: que de premisas como esas, que son es una locura, eh, hacen cosas que, que complementan esa premisa. Y eso es lo que a mí me ha gustado de Stray. El que lo haya escuchado, el que lo escuche en formato podcast, yo le recomiendo que vaya y lo vea. Que que Stry es un juego que hay que verlo en movimiento y, y cómo funciona su música y cómo reacciona al juego. Me, realmente me ha parecido muy, muy, muy bien hecho en eso.
0: Nada, pues la verdad es que es un tema que sonaba muy bien. Y extrae como juego también, creo que, que cumple todo ese viaje. Un juego muy, muy narrativo, pero a nivel visual, sonoro, historia y tal. Y eh. jugable, ¿eh? Y jugable también. Jugable. No es mm. no, no el Ring ni nada así. No. muy 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 ducho. Pero, Sálvate, salvate, vendría ahora y te diría pelijuego o algo, o algo así. Eh, bueno, es
1: que, vale, pero precisamente, bueno, yo yo, so, yo no soy nada de eso y a mí me ha convencido jugablemente. No, no, yo soy, yo soy, mucho, ahí,
0: yo soy mucho de eso, así que... Por, por y por y ver, tiene claro. unos niveles
1: al final que se juegan súper bien y, mm. y musicalmente está muy bien, y tiene un punto como de limbo también. A mí me ha parecido un juego muy redondo, la verdad. Yo entiendo esa nominación como, bueno, a ver, quizá vamos a ver, quizás como juego del año yo no lo habría nominado a lo mejor, ¿no? ya, quizás ya, me parece ya, un ya. poco exagerado, un indie pequeñito porque en el fondo es eso, es un indie
0: un indie bueno, un pequeñito indie, no, es un indie grande ¿no? un indie bastante eh, con musculatura de Mr. Universo eh, que está, sí. está, está, está con esteroide <risa> a mí está, un está ahí, sí, es un juego sí. que se pasa en 6 horas es un juego que se pasa
1: en 4 o 5 horas y no especialmente rejugable, es un juego que eso. pero sí que es una muy buena experiencia corta y eso eh, yo que creo que muchos juegos van a ir por ahí De hecho, y esa propuesta I, I, audiovisual es muy buena
0: hay debate, hay debate un poco de decir esto de que Stray sea juego indie. Ya nos estamos pasando un poco de par. Ya el hecho de cuando hablamos de juegos de Devolver y tal, que son compañías que, mm. son, que mm, son, sí, están, no son indie están, ya, están, están en bolsa, son multiminarias, pero todavía tienen ese toque. Sea lo de somos un estudio pequeño, eh, ya hay muchos debates en plan esto ya, esto. ya no es indie, esto ya es otra, pero, otro, pero es, Fran, compl es, es complicado porque es como claro. es muy complicado, como con de... la
1: música, como con, con, te... con el rock indie. El rock indie, oye. ¿Dónde ponemos los límites y a qué llamamos Rock Indie? ¿Y cómo, ¿Y
0: cómo identifica? Stray, claro. Stray lo que sí que tiene es que tiene producción de AAA de, 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 de y a nivel gráfico sí. y tal. Otros juegos sí que son más pequeños, pero y además tiene ese toque artístico o. que, que tiene otro rollo, ¿no? Y, y ponerlo a competir con el de Con el de claro. Es como decir, no parece que sea la misma cosa, ¿no? Pero, no lo son, eh, no eh, lo son. Es un debate, es un, es un debate que tiene muchas mucha aristas y muchos matices. Eh, me toca a mí. Eh, por Venga, caso, te toca ver, algo musical. Eh, voy a poner. A ver, yo creo que quizá Horizon no está al nivel de God of War, pero. Pero también, pero creo, también es Sony AAA, que, ¿eh? Sí, por eso ahí en Sony AAA no falla a la hora Sony de AAA no falla en música. Imposible, no, son, no se posible, no, no, no en, se lo puede permitir. Son, son incapaces. Así que vamos a poner el tema principal de, de Horizon, que es un temazo y creo que para darle un poco su lugar aquí en este sí, sí. en este programa que se lo merece creo, Carlos, que bueno, tú, tú aquí eres experto pero el arreglo y todo está... A nivel de arreglo
1: es muy bueno, por supuesto claro, claro pero, pero lo que estábamos diciendo antes, esto es música de un nivel de producción infalible, como sí, vale. lo que tú has dicho antes no no se lo pueden permitir, es decir aunque no se inventen una super melodía, porque esto depende de... ¿eh? Pero, pero Sony... Es otra cosa, sí. Claro, Sony... Por ejemplo, lo que mira, por compararlo con algo parecido, ese tema que decíamos al principio de God of War Ragnarok, que es el leitmotiv de Kratos tan bueno pues aquí no lo, yo aquí no lo escucho, pero pero sí que si tú me preguntas, oye, ¿qué te parece, qué te parece la orquestación, qué te parece la instrumentación, qué te parece el arreglo, pues yo entonces sí que te tengo que decir una buena. Me parece muy buena. ¿Qué pasa? Que, que claro, hoy día eso mmm, no es tan difícil de conseguir, mm. que se me entienda, como como una gran melodía, ¿me entiendes? Claro. No, quizás, entonces quizás bueno, sea,
0: por, por ello sea menos memorable. Que, sí eh, sí, bueno. es lo es lo que estaba
1: pensando. Yo, pues, hemos escuchado hoy. Pues claro, melodías que tienen mucho más fuerza. Sí, esto, sí, sí, esto sí, esto claro. es cierto. Pero claro, esto cumple esa función del tema principal de Horizon Forbidden West, que es un mundo abierto enorme y tal. Lo cumple a la perfección, por supuesto. Pues nada, te toca a ti. Venga, vamos a escuchar. Eh, yo me resisto a hacer un programa de música de videojuegos sin Nintendo, ¿eh? porque Nintendo siempre está ahí y, y, y siempre está ahí. Es que qué vamos a decir. Eh, han sido de los mejores siempre, aparte Nintendo yo creo que es la empresa que tiene un sonido propio más definido. Eh, ellos siempre han jugado con su sonoridad nintendiana, desde, yo creo un poco desde Zelda o Karina of Time, que definió muchas cosas de ese sonido yo creo.
0: Y antes, con esos... antes te diría incluso.
1: ¿eh? Eh, pero no, Ocarina of Time sacaron ellos ya sus su sonido estos es como tétricos, como de sintetizador que acompañan a otros instrumentos, que es lo que yo creo que ellos hacen bien. Eh, los, Bueno, por supuesto, antes que Koji Kondo lo han tenido siempre. Hmm. Eh, ya se sabe que, hay, no sé si hubo una, una encuesta por ahí, y la melodía del Overworld de, Super, de Mario, además la melodía de... Ta, tan, ta, tan pim pom, hmm. Era prácticamente igual de conocida que la Quinta Sinfonía de Beethoven.
0: O sea, bueno, pues
1: esto, esto es Nintendo, ¿no? Bueno, pues Nintendo este año yo creo que ha tenido una banda sonora bastante buena con la de Kirby. Eh, me puedes poner, te mandé dos temas, yo creo que cualquiera de ellos representa un poco, bastante bien ese sonido de Nintendo que tiene, pues esto sus su sonoridades nintenderas que vienen, yo, yo creo que han seguido muy bien eh, el hilo desde de la música de Nintendo 64, de Super Nintendo hasta ahora, y ir mezclando eso con instrumentos reales porque ya sabes también que Nintendo es muy eso, ellos sí que son muy de grabar la música en directo, ahí están todos los vídeos de la, la banda sonora de Mario Kart los último Mario Kart de la gente tocando los instrumentos y pasándose pasándoselo bomba además y bueno otra banda de sonora para mí bastante buena sin a lo mejor wow. llegar al nivelazo pero bastante buena vamos ya. a escucharlo
0: esto es Kibbe and uh -huh. the Forgotten Land
1: el mundo de Fíjate que, que ha durado hasta que ha empezado a repetir prácticamente ese minuto y medio, minuto 25 que un tema muy clásico de videojuego, mm. lo que yo creo que Nintendo ha seguido haciendo muy bien estos temas. Además, el carácter, este carácter de juego más para niños, si quieres, pero que nos gusta a ti a mí, mmm, lo tiene. Y, y ahí se estaban escuchando también esas sonoridades que yo digo, un poco que, que, que vienen, yo creo, de ocarina. Para mí es que ocarina ha definido mucho el sonido de Nintendo teniendo en cuenta que una, una compañía en la que incluso la, la, los sonidos de las consolas son música, porque el menú de la Wii se dice que algo hay de participación de Koji Kondo en él o sea, que una música que siempre... Nintendo para mí es la que ha cuidado siempre vuelve, como en todo como en todo, ¿eh? siempre vuelve y siempre es muy raro que no hagan algo genial, también hay a mucha gente le ha gustado muchísimo la banda sonora de Splatoon 3 que yo también la he estado escuchando también está muy bien, pero otro estilo distinto, mm. totalmente diferente. Es es el juego más moderno de Nintendo, en el que están haciendo... Se ve que hay un equipo más joven detrás. Mm.
0: Sí, no de hecho, la, la primera parte, la bueno, aparte la parte de lo que ha sido el comienzo, era como muy la, la típica, como te has dicho, muy, muy, música muy icónica, muy mm. alegre, muy tal, y luego eh, han metido como notas así un poco más... Más, como más modernas, más diferente también un poco quizá casando con el propio juego, a fin de cuentas eh, Forgotten Land es un juego, no, no un crimen típico, es un crimen que intenta hacer cosas diferentes y eh, a nivel de combate, de mecánica y tal mira, yeah, de hecho no, Tiene un
1: combate de... final por ahí, creo que también te envíe esa música que también está muy bien. Estoy otra así. banda sonora para
0: escuchar, ¿eh? La de Kirby antes por cantar otra banda. Para que, para que podáis ver, porque lo otro era, era muy típico, muy típico de Nintendo, y ahora veo una cosa muy bastante diferente, con otro rollo. Sí. Mira, voy, a, voy, la... a subir, voy a subirlo un, un poco.
1: La Nintendo Oscura, ¿no? Digamos que vamos sí, a ahora. algo así. Y la Nintendo Oscura tampoco es nueva, también la hemos mucho, ¿eh?
0: Muy
1: chulo como música de combate Sí, ¿eh? sí, sí, sí
0: siempre, siempre también el, el, La cuerda Bueno, en fin eh, está
1: Siempre, siempre la A ver, Nintendo está utilizando muy bien la cuerda últimamente De hecho, eh, para mí otro, otro uso magistral Que hicieron de la cuerda Bueno, aparte de, de, por supuesto, en todo lo que han hecho últimamente En el Mario 3D World Había un mundo Un, una, un tema de castillo que era un solo de violín realmente increíble. O sea, eh, Nintendo, la instrumentación la ha tenido muy clara desde hace tiempo. Ha tenido siempre músicos de un nivel, el más alto, el más alto, porque, hombre, Koye Kondo creo que estaremos de acuerdo en que es el padre fundador, ¿no?, de todo esto. Y sí, 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 eh, pero esa, esa Nintendo oscura que estamos escuchando ahora, también se escucha, vamos, que no es de ahora, que se escucha también desde siempre. De hecho, el propio Zelda Ocarina of Time que yo estoy diciendo es un juego con mucha música muy oscura.
0: Bueno, pues eh, ah, ah, me toca a mí, me parece. Eh. Entonces vamos Venga. a ver qué con qué nos vamos. Eh, a ver, a ver, a ver. La... Aquí tengo la, la, esta playlist que nos hemos hecho. Eh, 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 ya van quedando pocas, eh. Hemos pasado quedado, bastante ya. Ya sí, van sí. quedando pocas, ya van quedando poquitas. Mira, te voy a poner, te voy a poner una. <ríe> bueno, a ver, tengo un par de, de, de cositas por aquí. Hay una cosa que te, 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 crea, te quería comentar. Hay una cosa muy, muy simpática. Este, este año ha salido el, el re, bueno, remake, reboot, o como quieras llamarlo, de un juego que se llama Data Life. Que era una joya oculta de, de. Square, de Square en el Super Nintendo. Y ha salido. Ha salido para. Sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, Switch, lo, el, el, el... lo analizaste tú, de hecho. No, no Pero fue recordar. salva, fue salva. Ah, fue vale. Salva. Entonces, este juego. Este juego tiene una cosa, siempre se ha considerado como una, una joya curta, además una historia muy diferente de las típicas que contaba Square en la época de, de Super Nintendo, con diferentes personajes, diferentes periodos históricos. Y este es el, uno de los juegos favoritos, uno de los juegos que más cariño tiene a, a Toby Fox, que supongo que lo conoces de de, de Leny, de Undertale, ¿vale?
1: Sí
0: sí. Vale, entonces en la batalla final. Esto técnicamente hago un poco de trampa porque The Live Alive tiene más de 25 años, o 25 no, no me acuerdo, no, creo, que tiene, creo que tiene más. Sí, que era puro,
1: vamos, lo que era. Sí,
0: sí, pero tiene su tema final, que se llama se llama uh, Megalomanía, que además tiene esta, es la inspiración, en, en muchos aspectos está inspirada. Eh, eh, bueno, tiene una historia en Undertale, el tema más, más famoso de Undertale es eh, Meg Megalomania. Y, y le llamó megalomanía porque él lo que quería, él le gusta mucho el tema de Megalomanía, que es de. de. de, de, de Yuki Kishida. Bueno, esto, esto es una cover, ¿vale? Y el tema principal es de Simomura, ¿vale? esto lo ha puesto, esto lo ha puesto Simomura en su. en su canal oficial. Y merece la pena hablar uh -huh. de ti, que tú eres de piano te, te va a gustar. Entonces, voy a ponerlo como homenaje a, al tema, que es un tema también muy, ya te digo, muy eh, muy emblemático por esa conexión que tiene con, con Megalovania... Eh, incluso un, ha habido cover que los conciertos oficiales de un concierto oficial de Live Alive hicieron en, en el de 25 aniversario el, cuando salían lo, lo hicieron como una cover y metieron en medio de, de este Megalomanía metieron notas de Megalomanía y además el, 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 el autor estaba en el concierto mirando y se dio flipado porque no se lo esperaba es un tema emblemático y, lo, y aprovecho por la, el hecho que haya salido de, de Live para meter esta cover, ya te digo, metida en el canal de Yoko ¿no? De que creo que merece la pena. Porque el tema está chulísimo, ya. Por lo menos para mí. Tú, como profesor de piano, me dirás, mira, pues no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta lo demás, ya, pero ya te digo que.
1: Que toca que toca Mura, porque Yoko Kosimomura, le he visto yo tocando, ¿eh?
0: Creo que no, esto creo que lo toca Yuki Kosikishida. Vale, vale. Vale.
1: muy buen arreglo muy bien la verdad porque eh, para, a ver arreglar muchas melodías de videojuego para piano es complicado porque no, no suelen no suelen ir bien ¿no? porque el piano tiene un instrumento que se toca con dos manos evidentemente entonces tiene funciones muy definidas eh, hay un registro la mano izquierda toca un registro la mano derecha toca otro estoy simplificando a nivel barrio sésamo eh, evidentemente pero pero lo que quiero decir es que es un tema que utiliza figuraciones este, esta cover que me has puesto utiliza figuraciones pianísticas muy tradicionales pero hay que hacerlo bien para que se reconozca ese tema y además que el arreglo pianístico tenga este ritmo, este tempo alto bueno y a nivel de virtuosismo es una cosa bastante desarrollada o sea que sí, sí, muy buena cover, la verdad
0: pues nada, me alegro. Esto, esto lo he puesto pensando en ti, ya te digo que es un poco tramo sí, porque, porque Live Live eh, sí, vale, eh, ha salido vamos, ahora. Vamos, que, pero... que
1: te le ha hecho una hora al piano, ¿eh? No es una, que... No la, le ha hecho una hora al piano, que no es... Sí, sí, esto no sale... Vamos, que yo soy pianista y ahí hay que estudiar.
0: Bueno, Carlos, te toca a ti.
1: Venga, vamos a escuchar un poco de... Como si Paco de Lucía es que visitara... Los juegos los videojuegos indie que La verdad es que este año también se ha hablado mucho De Cult of the Lamb, otro juego que ha tenido Bastante buena recepción Por lo menos ha tenido muchas buenas notas No sé si habrá tenido muchas ventas, pero supongo que sí Porque es un juego, el típico indie que yo creo Que, que al final pega Y tiene por ahí, se ha hablado mucho de su banda sonora Una banda sonora muy variopinta La verdad eh, en, en la que curiosamente hay por ahí Un toque flamenco que no me esperaba Lo estaba escuchando y digo, oye, trae esto, ¿y esto? Y tiene un punto ahí de flamenco que no, no, no se espera a nadie, yo creo.
0: Pues nada, lo, lo escuchamos. Este tema se llama Amdusias.
1: Suena, suena también a flamencaíllo, ¿eh? el título. <risa> La verdad es que es un tema corto y está bastante aparente. ¿eh? Y, suena, y ese punto así, flamenquillo, sí, sí. Le, le va le va muy bien. Yo veo una banda sonada que dentro de que es de las que más se han comentado no tiene tantos temas que me gusten, pero sí es verdad que, que es cierto que tiene muchos momentos bastante buenos. Yo creo que este uno es el primer boss. Y, y la verdad es que, bueno, me ha gustado ese tema.
0: Nada, no, la verdad es que estaba muy bien. Y yo, no, yo, no, yo no tenía oportunidad de jugar a, a Cruz de Land. Pero, pero la verdad es que estaba bastante bien. Yo ahora voy a ir... Te voy a, voy a, tengo otra aquí otra cosita. Venga. A ver, que esto es una cosa que me he quedado. Eh, yo no juego a, a Yu-Gi-Oh!, al Master Duel. De hecho, en la, en, en la revista que lo juega es nuestro experto en Fortnite, y Pokémon GO, Rubén Fernández. Eh... Pero sí que había oído que tenía una banda sonora. Esto es un, un juego de. Un juego de cartas. un Yu-Gi-Oh! Master Duel. Un juego de cartas. Que está uh -huh. en, en Steam. Creo que es Free to Play. Eh, y había oído que tenía una banda sonora. que mmm, Muy potente. Y, digo, mierda", y me, me, me ha dejado flipado. Así que voy a ponerte un fragmento.
1: Yo no la conozco. ¿eh? O sea, lo que me vaya a poner no lo he escuchado nunca.
0: Pues esto. A ver. Esto, esto ya entra en el terreno de descubrimiento. A ver si. Porque yo, yo lo he escuchado y a mí me, me ha encantado. A ver, a, ver, a, ver qué te, a ver qué te parece. esto es una cosa que, ya te digo, me ha, me, ha gustado, me ha gustado bastante.
1: Sí, yo, hombre, lo veo raro en un juego de cartas, pero es verdad que ese, ese tema vocal está muy bien y, bueno, mola las la, la cantantes. La, este tipo de cosas de utilizar ahora cantantes líricas en, en música de videojuego, la verdad es que se está haciendo cada vez más. Eh, eso sí que ha tardado en incorporarse. Bueno, lírica o pop, y porque también tenemos ahí Nintendo ha utilizado muchos temas en Smash Bros, que están muy bien. Pero bueno, que sí, que ojalá se siga también, porque es otra, es otra cosa que yo creo que se infrautiliza. Eh, no hay tanto para, para los buenos resultados que se le da.
0: Eh, te toca a ti.
1: Eh, venga, vamos a ver, yo ya ni me acuerdo de lo que tenía, pero ver, creo no, que he visto por ahí...
0: Todo.
1: Creo que he visto por ahí que tiene algo de Sonic también, Tengo que también ha hecho... Sí, sí que, que creo que, que Sonic este año ha tenido un juego que también se ha hablado mucho de su música. Que con razón, porque también me parece la verdad una banda sonora, no, en lo que estamos diciendo, ya no estamos hablando del super nivel que hablábamos al principio, pero sí que es verdad que ha habido cosas, y, y que, creo que tenemos una cosa ahí que yo creo que estamos de acuerdo los dos, que la vamos a utilizar para terminar, ¿no? Vale. Que la estoy viendo ahí. Sí. Una, una cosa verde, yo creo que la vamos a utilizar para, para vale, terminar, vale. porque vale. sí, pero este tema de Sonic que, que tienes por ahí, introduce los tú si quieres, pero creo que también es muy buen tema, la verdad.
0: Sí, eh, bueno, la banda sonora, el juego contra todo. Pero no, bueno, yo no he dado un duro por el nuevo Sony Frontier, eh, de, por lo que lo había visto, pero al final sí que parece que ha salido bastante bien a varios niveles. La banda sonora, eh, bastante ecléctica, con muy rollo. Tiene bastante. Tiene electrónica, mmm, tiene rock, tiene tal. Eh, es como un poco como el juego, y nada, y la verdad es que. Si te gusta un poco este 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 palo, yo entiendo que la gente le, le, le motiva, además le pega bien a lo que es no es que le pega muy bien, sí sí, yo sí. escuché
1: le, le pega a, a los juegos de Sonic ah. y además bueno, está, está bien hecha,
0: Vamos a escucharla.
2: I'm here to go And you can tell me if I mean it looking in my eyes Cause I've been waiting for my moment to strike So come close, let me show you what it's like Yeah, you can try to stand in my path But you're gonna regret it I'll be the one who laughs last while I'm making my exit Cause this is only for the strong of heart Not if you get it And no matter what the outcome You better accept it I
1: Pues eso, a mí con esta música me tienen menos. Evidentemente, claro. no es el tipo de música en la que, claro, no es lo que yo me voy a volver loco, ¿no? Pero sí que es cierto que he escuchado parte de esta banda sonora y le pega al juego muy bien, que es de lo que se trata. Sí. Y bueno, un juego que yo creo que ha salido, lo que tú decías, razonablemente bien para lo que, bueno, digamos que podríamos, que Sonic siempre vamos a dejarlo a ser bueno en que tiene mucha mucho arriba y abajo. Y bueno, porque no ha salido del todo mal y que musicalmente se ha hablado de él. Tiene por ahí, estaba escuchando por ahí algunos algunas percusiones muy metal, que había un juego este año, el Metal Hellsinger, que ha hecho también muy bien eso. Eh, tenía te, lo mucha... iba, te lo
0: iba a decir, eso tenemos que mencionarlo.
1: Eh, okay. eh, sí, el Metal Hellsinger es un juego que, eh, además de esto, es que digamos que la música es parte del juego in, sine qua non, es decir, está hecho por eso. Y, y a los que les guste el heavy metal Tienen aquí Tienen un álbum entero que escuchar, yo creo
0: Sí, además es que es un juego que hila muy bien la música con, el, con, el, con lo que es el propio juego sí, sí. Y, y bueno, yo te digo Esta este es una de estas, estas las cosas que han surgido este año Que nadie no, no, nadie, salga, pues, nadie sabía de dónde nada, Esto es no, el típico indie de... que sale de donde de no se sabe dónde Sí, otro, otro shooter más Otro shooter así, un poco así, en plan rollo eh, un juego de ritmo también
1: ¿eh? esto sí, es un poco sí, rítmico
0: exactamente es un, juego, es un juego la verdad es que es muy muy, muy curioso vamos, vamos a poner el tema principal que se llama Heart singer para que podáis ver de qué rollo va pero esto va más allá de lo que es la primera música esto es, esto es el, el maqui, maridaje entre música y juego está está a otro nivel
1: Sí, esto sería lo que la luz de musicología llamaría ya un juego musical ¿eh? <risa> que ya no sabes por dónde mirar, la un verdad, poco, ya no sabes por dónde mirar, sí, sí. Un poco.
0: Porque... Un poco este rollo. Este es el tema principal, muy.
1: muy... Estamos en el momento calmado, ¿eh? luego sí, la cosa va a decir sí, Y, sí, luego, y
0: luego, no, luego te lo todo que los juegos lo, los temas que propone el juego y cómo lo usan en el juego. Es un juego muy, muy, cañero, muy cañero. Si te gustan gusta, mm. no los sustos en primera persona. Y ya si te gustaba de tercera persona y te gusta
1: el metal, que hay bastante correlación ahí entre esos
0: dos Sí, mundos. Vamos, la ha siempre, ¿eh? Uy, la
1: música de Meternal iba muy de ese palo sí, también. Sí, eh, sí, no. sí. sí. Eh, eh, lo, lo que estaba pensando cuando lo estaba escuchando es que eh, lo que decíamos un poco por el lado lo que decíamos al principio, que es que ahora mismo, eh, si te paras solo en la música épica de los grandes proyectos, te pierde una cantidad de cosas de, de muchos estilos musicales, que es brutal, porque aquí tenemos un juego musical de heavy metal. Ha habido este año otro por ahí con muy buena banda sonora también, que es el Neon White, que es un juego súper raro
2: sí. y,
1: y también se ha mencionado mucho la música. Es que, es que que no te... Por ejemplo, también tenemos otro... Es que hay mucho, es que hay muchísimo Tenemos Tunic, que es otro juego en el estilo de los Zelda clásicos, que también tiene una música muy atmosférica, que creo que tenemos por ahí algo, lo podemos poner sí. un momento. No,
0: vamos a ponerlo. Vamos a
2: ponerlo. Eh, una música muy atmosférica
1: a... para un juego con un carácter muy de Zelda Link's Awakening de Switch, muy parecido a ese tipo y, y con, un, con un punto indie un punto ahí atmosférico muy muy logrado yo creo Llega además muy bien a, a cómo está narrado el juego, al estilo gráfico también, un poco en, en la línea de, de Stray, ¿no? De estos juegos que artísticamente, eh, como, bueno, ya sabéis que Wagner, bueno, no sabéis, si no lo sabéis yo lo digo, que Wagner que consideraba la ópera su obra de arte integral, ¿no? Entonces ellos buscaban integrar todas las artes, como han conseguido en Elden Ring, y aquí, pues, pues es un poco, aquí... Consiguen eso, es decir, consiguen integrar muy bien la música y, y el aspecto visual del juego que, y, lo, y luego que también la historia que el juego cuenta y cómo se mueve mm. creen algo especial. Y eso yo creo que Tunic, que lo estoy jugando ahora mismo, lo sí. hace muy bien. el juego Tunic lo estoy yo pasando estos días y la verdad es que es un juego que artísticamente es, es estupendo.
0: Voy a, antes de cerrar con. Si no se te ocurre, a ver si se te ocurre algo más. Voy a cerrar. Voy a poner de, dos cosas. Una, ya la hemos mencionado, que es lo de Neon White Neon White que es uno de los... ¿tenía lo de Neon White por ahí? Sí, lo tenía Ah, vale, vale Es un juego... Sí, no, no Es uno de los indies del año Y la banda sonora también Es un juego también muy ecléctico Muy diferente Tiene ese juego entre las cartas Y el shooter en primera persona Y con plataformeo en primera persona En fin, es un juego muy curioso Con una estética muy curiosa Y la música es igualmente curiosa Entonces, está... También muy recomendada como una de las bandas sonoras que hay que escuchar este año. Sí, sí, sí. Muy ruido muy, muy japonés, ya lo vas a ver. Sí, sí, no,
1: sí he escuchado algo.
0: sonora que si la, la contáramos en un Ritz Racer ¿eh? no... Sí. no, sí, sí, sí. no nada.
1: Es totalmente el, el rollo japo loco que, que se puede decir porque el juego es súper loco desde luego okay. y, y sí, es cierto que la banda sonora dentro de todo es que date cuenta la premisa como es todo súper, súper, súper loquísimo y la música también muy variada yo otra, otra de las bandas sonoras que recomiendo escuchar fuera del juego entera pero sabiendo a lo que va, es decir, sabiendo que te vas a encontrar muchas cosas distintas.
0: Y ahora te voy a poner otro... Esto cambiamos de tercio todo completamente. Eh, hay, esto es un juego que ha salido este diciembre, se llama Ixion. ¿vale? Es un juego de estrategia espacial. Y tiene... No tengo ni idea de lo que es. Este no has visto nada. Este no, no lo conoce. Pero este... Eh, el compositor se llama eh, Guillaume eh, David Guillaume David no sé, cómo, no sé cómo se pronuncia eh, No sé si es canadiense o francés eh, Este hombre Tiene, le dos bandas sonoras Una es la de Warhammer 40.000 Mechanicus Que es un juego que también conoce Es un juego tipo XCOM En el universo de Warhammer 40.000 eh, Me quiere sonar
1: pero no soy muy de Warhammer Pero sí que me quiere sonar que había algo de eso sí, sí.
0: Vale, pues es una banda sonora Majestuosa es decir, todo el mundo que la escucha sonora. El juego está bien, pero la banda sonora es una cosa alucinante. Y todo el mundo dice, todo el mundo lo, ah, todo el mundo lo comenta y yo lo suscribo. Que, que es como debería sonar también una banda sonora de... de digamos, dos muy buenas bandas sonoras relacionadas con Warhammer 40000. Eh, bueno, eh, Mechanicus no es de, este, de este año. Eh, fue de anterior, pero eh, junto con lo que como hemos comentado de Dark Tide la verdad es que tenemos una buena una buena banda sonora buena música para ese universo de Warhammer 40.000 bueno eh, esa banda sonora ya te digo era muy buena esta es la segunda banda sonora que le, que le he oído eh, creo que creo que no tiene más creo no, no lo sé pero es alucinante este juego lo acabo de analizar está ahora está en el momento que estamos hablando está analizado en Meri. y el juego tiene sus más y sus menos pero la banda sonora lo eleva a un nivel Alucinante. Entonces voy a ponértelo. Tiene un rollo así en plan... Eh, eh. Bueno, escuchadlo, escuchadlo porque creo que os va, os va a gustar.
1: Venga, a ver. La verdad es que tiene un rollo cifi bastante conseguido. Sí, sí. La,
0: tenía, tenía, tenía rollo así que interestelar, un poco. Mm. Como, y como banda sonora de ciencia ficción eh, y espacial y tal. Eh, esta este tema, que se llama un, eh, bueno, un discurso sobre la Tierra, y eh, en el juego va acompañada con, un discurso, con eso, con un discurso sobre la Tierra. Que, te, que esa conjunción entre lo que la, el actor y, le, y esta música, eh, daban, bah, te ponía los pelos de punta. Y luego es un juego de gestión y tal, con una buena historia, con, tiene muy buena historia, muy, muy buena ambientación, pero la banda sonora, ya te digo, que, que, era, que era absolutamente brillante para mí, una de las grandes bandas sonoras de, de, de las tapadas realmente recomendable además tiene pues me, caso, la, me, la mucho apunto, bueno, me la apunto
1: me la apunto porque hay que escucharla entera entiendo pues, no sí o sea, sí escucha la, claro. escucha la entera escucha
0: la entera y si puedes también escuchar de el de mecánico uh -huh. eh, este, a mí, para mí este este hombre creo que va creo que va, yo tengo la impresión de que va a llegar lejos y nada eh, vamos a cerrar con
1: Vamos a cerrar con algún chip, con ¿no? chip ¿no? Para, chip, para dedicárselo con, a Joaquín a, Relaño. A Joaquín,
0: a Joaquín Relaño, no podemos... No vamos a ir Si algo de, de, de chiptune. No, no hemos tenido mucho... No, no es exactamente no, chiptune lo
1: que le vamos a poner, no, pero bueno... No.
0: Realmente uh, no. Es influencia, ¿no?
1: Exacto, sí. Le gustará, uh, le gustará precisamente por eso. Porque así claro. no suena directamente a, a chipcharra, como él dice, exacto. equivocadamente. Pero bueno, sí, la verdad es que es un juego que suena muy a lo... Bueno, consigue exactamente lo que quiere... Porque estamos hablando de las Tortugas Ninja, eh, el bitamap em que ha salido este año, un juego yo creo bastante bastante bueno, la verdad. Eh, con una música que no es chiptune para nada, porque suena actual, pero sí que es verdad que hace una cosa muy bien, yo creo, que es que eh, coge las sonoridades, además coge yo creo las más características de la Konami de entonces, es decir, de los juegos sí. de Konami, de los primeros juegos de 16 bits de Konami, como eran precisamente las Tortugas Ninja en el tiempo y todo este tipo de... Bueno, también también incluso los juegos de, de Super Nintendo, como Axel Eye, también tenían esa sonoridad, porque Konami tenía muchos instrumentos que tú los escuchas y son típicamente Konami. Y aquí se han apañado para que suene eso. Sí. Suena una música más moderna, dentro de que es una música hecha para un beatmap -em clásico, de corte clásico, y por tanto, pues, te suena una música que en un minuto, un loop de un minuto, como decimos, pero la verdad es que es también es una banda sonora muy buena, que no solamente, de, de estas músicas, que no solamente tiene que recurrir a la nostalgia, que lo hace para ser buena música. Vamos a escucharla un poco. Mm.
0: La época, muy de la época, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Sí,
1: sí. Aquí no se escucha tanto eso que yo decía de los, de los instrumentitos de Konami, pero que, que lo escuche y conozca los juegos lo va a reconocer ipso facto, porque es que es muy cantoso. Aparte que es que hay es que hay muchas citas literales, es decir, que por ahí hay, hay mucha melodía de los juegos antiguos también. Aunque no, creo que no, bueno, por supuesto no tenían la licencia de los juegos antiguos porque no está relacionado. Pero, pero sí que evidentemente la inspiración está ahí. Ellos han inspirado en esos juegos de Konami. Y le ha quedado todo muy bien. Y la música yo creo que le ha quedado súper bien dentro de... Dentro de este año quizás no ha sido el año en el que... Por lo menos yo he escuchado más música así antigua chiptunera que a mí me encanta, con, digamos muy destacable. Y si la hay, como hay tantísimo, lo que estoy diciendo, aquí estamos haciendo nuestra selección. Pero es que hay tantísima música que es que es imposible. Mucho. No he escuchado tanto este año en el, en el mundo chiptun que me haya gustado como otros años, ¿no? ¿No? Como, por ejemplo, The Messenger o... O otro año que tuvimos Cyber Shadow Que también tenía una música increíble, chiptunera Eso este año yo no lo he encontrado tanto Que a lo mejor lo hay, pero yo no lo he encontrado Así que quien lo haya dicho, que no lo diga en los comentarios no, Porque lo habrá, es lo es habrá claro. pero, sí. pero dentro de ese estilo Yo creo que el juego de las Tortugas Ninja Tenía muy, muy buena música
0: Sí, por favor, en los comentarios decirnos todo que Sobre todo decirnos si, si os ha gustado Para ver si podemos repetirlo en, en el futuro Porque hemos pasado, la verdad es que yo he pasado un rato Muy, muy agradable Sí. Espero que tú también, Carlos, y todos sí, los que sí. nos habéis acompañado en estas dos horas de, de, de programa. Espero que se haya hecho... Me habíamos
1: dicho de hacer una, o sea, que quiere decir que sí, no lo estábamos sí.
0: contando. <risa> habíamos dicho de hacer una, yo pensaba que seríamos hora y media y al final han sido, han sido dos horas. Pero bueno, mm. nada, eso las cosas como nos está a gusto. Y no se tiene prisa, eso es lo, lo, lo mejor, como diría mi señor, mi señor padre.
1: Yo cuando, si se trata de hablar de música y de videojuegos, yo estoy dispuesto en cualquier momento. Lo que pasa es que, bueno, a ver cómo a ver cómo lo hacemos, si, si vemos que puede tener continuidad o si no, y bueno, pues ya lo Vamos a verlo, claro,
0: decíndonos no. en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado, que cuáles han sido vuestras melodías favoritas, vuestras bandas sonoras favoritas. Y en definitiva, todo lo que queréis compartir de vuestro año de música en el videojuego con nosotros, por favor, usad los comentarios, que estaremos más que encantados de, de leerlo. Siempre que no sea el insulto, que espero que no, no lo sea. Pero yo creo que no, yo creo que ha sido un programa... No, yo no creo. Bastante con el corazón y con las mejores de las, de las intenciones y creo que ha sido un programa que está... Ha quedado, ha quedado muy amino, aunque solo sea por escuchar la música, no tanto por nuestras voces angelicales, sino por escuchar buenos fragmentos de, de música bien escogido y bien y en fin, que, que creo eso que, es. que hay mucha. Hay calidad. Un programa de
1: música, la importante es la música, Hay mucha calidad sonora,
0: hay? hay mucha calidad sonora en sí. estas dos horas. O sea aunque creo que solamente por eso merecerá la pena. Y nada, Carlos, te hemos empezado con Elden Ring. Despedimos con Terminamos el... con Elden Ring con el y Ring, así... Con este tema de... Vale. Me parece de... bien. De Leindel.
1: Me y... parece bien, a mí me parece bien.
0: Y nada, pues darte las gracias por, dedicarme, por dedicarnos a este tiempo. Tú que tienes metas más elevadas en, en, en el universo musical. No,
1: nada, yo para mí esto de la, de la música de videojuegos últimamente se ha convertido en una cosa que la sigo... Yo la he seguido siempre, vamos a ver, no pero últimamente la sigo muchísimo, la verdad, porque está empezando a ser también parte que yo desde mi trayectoria profesional estoy intentando que, que se acerque ¿no? a los estudiantes de conservatorio, el tema de la música de los videojuegos, de también hasta qué punto hoy día los, estos estudiantes que están haciendo música se pueden dedicar a componer música para los videojuegos, porque muchas veces que no que no conocen que esa es una, una salida viable, y Yo estoy un poco activo en eso, entonces nada, todo lo que sea hablar de estas cosas, tú llámame, que yo vengo.
0: <risa> te tomo la palabra, te tomo la palabra y nada, lo dicho, un placer estar aquí con vosotros, gracias por estar ahí y, y nada, recordad que el, que tendré en unos días, si estáis escuchando esto, debería salir mañana, eh, mañana jueves, día 29, eh, y tendréis, no, no será este el último programa que vaya a tener en Medixtricion TV sino que Juan por supuesto como todos los años se despedirá de vosotros con el RetroGoti Retro además que viene en un año fascinante eso saldrá el mismo, el último día el último día del año así que nada, creo que como, como cierre el año queda, queda muy bien Carlos sí, sí, sí lo dicho, un placer y cuidad mucho tener el mejor fin de año posible y la mejor entrada en el 2023 que podáis tener un abrazo hasta luego